0: Temos que apertem o cinto de segurança e direitem as costas da cadeira. Lamentamos o
1: transtorno causado.
2: Bem-vindo ao novo podcast do Observador. Check-in. Check-in. É mesmo assim. C-H-E-Q-U-E. -e. Check. E foi um check chorudo passado pelo estado à TAP de 3.000 e 200 milhões de euros. Eu sou a Alexandra Machado, editora de Economia e tenho comigo Ana Sales, editora adjunta de Economia e Ana Suspiro, grande repórter do Observador. Todas as semanas vamos estar aqui na Rádio Observador e, claro, em podcast, a discutir a TAP. Passamos em revista as principais novidades e fica desde já prometido um debate muito aceso entre nós as três. Na segunda parte deste check-in chamamos um compiloto, um convidado para uma conversa sobre a companhia aérea e tripulação. Está pronta? Prontíssima. Vamos a isso. Há uma comissão de inquérito a decorrer. Esta semana foi ouvido o presidente da Comissão de Vencimentos, Tiago Aires Mateus, e três gestores ligados à par pública, a empresa do Estado que assumiu a participação da TAP após a privatização de 2015. Isto decorre já sem Christine Ormier Weidner como CEO e Manuel Beja como presidente não-executivo. A transportadora tem nova gestão Luís Rodrigues entrou a 14 de Abril na TAP e, como disse no primeiro dia do novo emprego, em declarações transmitidas pela SIC, tem de fazer pela vida.
3: Isto não é um programa de televisão, isto é uma companhia aérea que tem que resolver o problema dos seus passageiros, dos seus, dos seus trabalhadores. E eu não sou um jogador de futebol nem uma de cinema, sou um tipo que trabalha agora aqui e estou cá para ajudar. Começas a trabalhar sexta-feira dia 14 e faz a vida. Tenho que ir trabalhar, obrigado.
2: Luís Rodrigues, em declarações à SIC no dia 1, como CEO da TAP à entrada uh, da sede da transportadora. O novo Presidente tem de trabalhar e nós também uh, vamos seguir para a pista para um segmento neste uh, programa a que chamamos Descolagem-Aterragem, ou seja, quem levantou o voo esta semana e quem aterrou. Vamos então saber com a Ana Sales e a Ana Suspiro quem levantou o voo e quem aterrou. Uh, antes de atravessarmos mais à frente uma zona de turbulência. Ana Suspiro, quem é que esta semana consideraste que aterrou ou descolou
0: neste caso da TAP? Um, eu vou, vou eleger os dois uh, ex-gestores da par pública que, que nós ouvimos uh, ontem, portanto na quinta-feira, um, Ouvimos na, na audição, nas audições da Comissão Parlamentar de Inquérito e, e eu considero que aterraram e não descolaram, sobretudo porque desvalorizaram muito o papel que, que esta holding do Estado teve uh, enquanto acionista da TAP. Até disseram que
2: era instrumental. Uh.
0: Só disseram isso, basicamente. disseram e que não tinham que...
2: conhecimento de nada, e é por isso que aterram, é isso?
0: Aterram porque eles, na verdade, não eram presidentes. Uh, era, foram administradores, um deles foi vice-presidente. Uh, dizem que o presidente da par pública é que tinha uh, tudo concentrado nele, e que a par pública basicamente era um instrumento do Estado na TAP e que assinava os papéis, assinava os contratos, mas que não, não, tinha, não era propriamente tida em conta nas decisões políticas que eram tomadas em relação à empresa. E Inclusive, um deles chegou a dizer que todas as decisões que a par pública validou em relação à TAP tinham sido porque tinha recebido, tinha recebido instruções vinculantes Uh, Chamou-lhe, usou várias vezes esta expressão, por parte do, do acionista. Portanto, uh, aquilo que ficámos foi com a ideia, de facto, que a parte pública uh, tem, tem, enfim, é, é como ele diz, é mesmo instrumental.
2: Mas isso em relação aos ex-gestores e ao
0: novo presidente também, ou ficamos a saber mais alguma coisa com Jaime Andrés? Eu acho que Jaime Andrés tentou dar uma imagem diferente da parte pública também porque ele era presidente e os outros não eram presidentes. Aliás, um deles até tinha alguma razão de queixa de um presidente que depois vai assumir um papel muito importante na TAP, que foi Miguel Cruz, o secretário de Estado do Tesouro. Para o presidente atual da Par Pública, a coisa não é assim tão simples, a Par Pública é ouvida, é tida em consideração. É certo que ele assinou a deliberação, uh, do qual vamos falar muito neste programa, que demite os gestores da TAP, uh, porque o Estado lhe disse para o fazer, mas leu e viu primeiro todos os argumentos que lá estavam para justificar a demissão.
2: E para mas... ti, Ana São Leis, quem é que aterrou ou descolou uh, esta semana?
3: Para mim é uma descolagem e eu vou a Tiago Aires Mateus, presidente da Comissão de Vencimentos da TAP e acho que levantou o voo esta semana podemos dizer assim um, não creio que vá ser uma audição que vá ficar assim para a história das audições mais escaldantes desta comissão de inquérito uh, que tem sido bastante rica um, porque a comissão de vencimentos não foi tida nem achada na indenização de Alexandra Reis soubemos isso, Tiago Aires Mateus disse, disse que soube pelos jornais uh, mas ainda assim teve pontos interessantes e eu destacaria um que é um, a sinceridade de Tiago Aires Mateus quando admitiu que uh, uma comissão de vencimentos da qual faça parte nunca aprovaria um bónus a CEO da TAP nas atuais condições. Nós ainda temos dúvidas sobre se isso pode acontecer ou não. O ministro João Galamba disse que Cristine Ulmier uh, Widener um, recebe, receberia tudo a que, a que tem direito uh, e ficou implícito, eu diria, até ficou explícito que, que Cristine quer muito receber esse, esse bónus. Não, já fez, fez diligências nesse sentido. Tiago um, Ares Mateus disse preto no branco que uma comissão uh, da qual esteja à frente dificilmente vai deliberar sobre Sobre a remuneração variável a uma pessoa que foi destituída pelo acionista e que não tinha contrato de, de gestão Muito. e disse que vai defender essa posição caso seja chamada a fazê-lo. Okay. Já
2: ficámos a saber quem descolou e aterrou esta semana. Até poderíamos ter escolhido António Lacerda Salles, que aterrou uma aterragem forçada na comissão de inquérito depois da saída de Carlos Pereira, o ex-secretário de Estado da Saúde esteve pouco tempo na audição, embora poucos minutos na audição da Par Pública. Está na hora de apertar os cintos de segurança para enfrentar alguma turbulência.
3: Keep your
2: Neste segmento do nosso check-in discutimos o tema que está a provocar turbulência. Primeiro vamos ouvir Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência. Estando em causa um parecer jurídico, julgamos que a defesa do interesse público e dos interesses do Estado nesta matéria beneficiam de poder não tornar público um conjunto de informação nesta matéria. E depois de Mariana Vieira da Silva, o seu colega no Conselho de Ministros, Fernando
1: Medina. Os motivos que levam às decisões da de admissão do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente Executiva da empresa, são aqueles, são muito claros, e são aqueles que decorrem no seu fundamental do que são as conclusões do relatório da IGF. Não há nenhum parecer adicional.
2: Fernando Medina, Ministro das Finanças, na Comissão Parlamentar, numa diferente da Comissão de Inquérito, embora estivessem a decorrer ao mesmo tempo. Este foi, de facto, o tema da semana, uh, existe ou não, e o que dizem os pareceres jurídicos que explicam a justa causa do despedimento de Cristine. Ana Salês, existe ou não parecer? Pergunta S de um milhão.
3: <risos> Surpresa das surpresas, não existe um parecer. Criou-se a ideia de que existia um parecer, e foi uma ideia, julgo eu, muito patrocinada pelo governo, como acabámos de ouvir, Mariana da Silva referiu-se a um parecer, Ana Catarina Mendes, através de um comunicado, referiu-se a um parecer, disse mesmo o parecer em causa, hum, e criou-se esta ideia hum, também porque o Ministro das Finanças já tinha referido que, que os despedimentos de Cristina e de Manuel Beja estavam juridicamente blindados e pensou-se, bem, há de haver alguma coisa... Hum, para além da auditoria da IGF, e, e relembro que houve um advogado, Jorge Black, da Vieira de Almeida, que veio a público dizer que foram, lhe foram pedidos pelo governo, serviços jurídicos para dar sequência precisamente uh, ao parecer uh, da IGF. Que Fernando Dina desmentiu, não é? Que Fernando Dina desmentiu. Uh, é, é aqui uma questão interessante que também vai ter que ser esclarecida uh, pelo Ministro das Finanças. Portanto, é natural que haja alguma estupefação quando vem depois Fernando Dina perguntar. Não existe um parecer, mas qual parecer? Não precisamos de, desse parecer para nada. A auditoria da IGF é suficiente e foi nessa auditoria da IGF que foi uh, fundada uh, a deliberação uh, que depois deu origem aos despedimentos de Cristine ah, e de Manuel Verde. Ana Suspira, é mesmo preciso parecer? Ou seja, eu, eu acho a, que aqui a, a IGF questão, é
0: tudo? A questão do parecer uh, é, pode ser semântica. Eu acho que há aqui muita semântica. É semântica. Uh, quem fala em parecer... Que eu me lembro da primeira vez: é o PST, no requerimento em que pede a fundamentação jurídica da admissão dos gestores da TAP. E diz: se houver um parecer, enviem. E se não houver um parecer, Pede, então, as tais trocas de comunicações entre os membros do governo. A questão,
3: a existir um parceiro, isso é dito? A
0: existir um parceiro. E depois, na resposta, que o, a primeira resposta formal que o governo dá por parte dos Ministérios das Finanças e das Infraestruturas à Comissão de Inquérito, nunca fala em parceiro, fala em fundamentação jurídica e diz que não, não pode entregar essa, essa fundamentação, ou não vai entregar, porque considera primeiro argumento do Governo, está fora do âmbito da Comissão. Ou seja, a Comissão de Inquérito vai de 2020 a 2022 e a admissão foi em 2023. Ora, isto é absolutamente ridículo quando a Comissão já está a pedir documentos da privatização de 2015 e quando sabemos e que o governo comi... deu e a Comissão de Inquérito foi criada por causa, por causa do, do caso, caso Alexandre, do Alexandre Reis, Reis que deu origem à admissão da Presidente Executiva da TAP. Portanto, era um argumento totalmente absurdo. O PSD passou-se do dia a seguir o, portanto o líder, o Luís Montenegro, veio exigir e ameaçar uh, ir para o Ministério Público, e depois é que surgem uh, as tais narrativas alternativas, uh, que estivemos aqui a ouvir uma delas, da Ministra Vieira da Silva, mas também da Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que faz um comunicado onde fala num parecer.
3: E é aqui e que é surge aqui. a questão da semântica, digo eu, porque... É, não, na realidade todos... é aqui que surgem os parceiros. É que estu... é, porque estiveram sempre a falar do mesmo documento. Eu imagino que o, que o governo saiba Sim. o que existe, o que tem nas mãos. Estiveram sempre a falar da tal deliberação, uh, que não é um Mas parceiro. Mas é, é óbvio para mim que, ne... provavelmente, a Ana Catarina Mendes não
0: sabia. Quando veio fazer aquele comunicado, provavelmente, os, os ministros que têm a tutela da TAP sabiam. Mas parece que Mas o não governo
2: entre si. não
0: estava, Mais uma vez. Uh, ou seja, ela tentou, uh, não sei se ajudar, a argumentação e acabou por, ir, por... sair completamente ao lado. Mas
2: uh, ela introduz um outro ponto, ela e Mariana Vieira da Silva, que é a questão público. do interesse público, é porque, porque óbvio, A salvaguarda
0: do interesse público. Porque o, o primeiro argumento do, 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 do estar fora do objeto da comissão não fazia sentido, percebeu-se rapidamente. E a comissão não o aceitou. E depois surge a questão do interesse público e atrás da questão do interesse público surge um outro tema que, que incendiou ontem em Comissão de Inquérito, que foi a confidencialidade. Ou seja, a, a fundamentação jurídica para demitir um gestor público deve ser secreta. Aparentemente essa questão foi suscitada porque daí vem o um interesse público, não se pode divulgar, porque se for divulgado vai dar argumentos à parte que foi demitida e que está a processar o Estado e que pode, assim, ganhar um trunfo nesse processo contra o Estado. Mas certo. a confidencialidade que foi
2: referida na Comissão foi em relação a uma deliberação unânime uh, do acionista... Mas por acionista, ter a
0: fundamentação jurídica da admissão. Mas a deliberação
2: unânime, ainda por cima, uh, são documentos que podem ser... Uh, Consultados. consultados, precisamente. Uh, Mas isso...
0: aparentemente há pessoas que não sabem disso. Uh, de, 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 porque de facto criou-se aqui. E daí tivemos aquele momento absolutamente Claro, e por singular, isso é que o Observador revelou a Deliberação Unânime para as pessoas aquele, ver. Uh, Pouco antes do Observador revelar, tivemos um, documento, um momento singular em que o Presidente da Par Pública saca do documento, das tais 12 páginas que fundamentam Sim. a demissão dos gestores da TAP. Depois há o deputado do PSD... Um, o carneiro que lhe pede, então
3: leia, por favor. Leia as 12 páginas. Nós não temos e o ele documento. Ia, e ele, ia preparar, ele estava a preparar-se
0: para ler as 12 páginas. Mas ele queixou-se do... ai ah, mas aqui isto, isto vai demorar muito tempo. E depois os deputados começaram também a levantar questões, mas nós precisamos de conhecer o documento para podermos fazer perguntas. Portanto, vamos precisar aqui de algum tempo. Primeiro falou-se de um intervalo de 10 minutos, depois 20 minutos. Mas depois houve alguns deputados que disseram não, isso não chega, nós queremos ver o documento como deve ser para fazer uma inquirição. Uh, e depois no meio desta discussão toda o Presidente da porque de repente lembrou-se ui, não posso entregar porque este, esta versão que eu aqui tenho só está assinada por mim e não está assinada pela outra parte, que neste caso era a Direção-Geral do Tesouro e toda esta discussão continua continua. e depois a uma altura que o Presidente da Comissão de Inquérito levanta o tema da confidencialidade, ou seja se o documento fosse entregue à Comissão como é que ele podia ser tratado se podia ser distribuído ou não podia
3: ser distribuído e Jaime Andrés diz que, para ele, sim, há uma questão de confidencialidade, porque é um processo que ainda não está finalizado. E isto gerou outra confusão. E ele depois desdisse a versão do exatamente, finalizado, exatamente. Portanto, mas, mas nós pés.
2: que já lemos a deliberação, não há nada na, libra, na deliberação que seja totalmente que confidencial. Seja ou de... Que seja
3: muito diferente daquilo
2: que diz porque
0: a auditoria parceiro Porque, não há, um de porque não há um parecer para além. Qual é o parecer? É a Auditoria da Inspeção Geral e, portanto, de Finanças. Este medo
3: todo que o Governo tinha que este documento viesse a público porque poderia comprometer a defesa do Estado, hum, não, se, não se percebe muito bem porque não há nenhum elemento de surpresa, na é verdade. Não, e porque a própria Cristina, que é quem vai processar o Estado,
0: tem conhecimento daqueles argumentos porque, obviamente, tem que ser informada deles. Portanto, há todo aqui uma, uma, uma gestão. Eu, o que eu acho é que esta Comissão Parlamentar de Inquérito começa por erros de gestão do Governo na tap. Do passado e, continua. e, e os erros que estão continua. na TAP continuam. Que se continuam. De facto, este voo não para, temos
2: que ir a números já a seguir com o número de voo. Ladies and gentlemen, good afternoon.
0: Welcome to TAP Air Portugal, flight 1691 to Madeira.
2: Pois, o número de voo foi o melhor nome que encontramos para falar de números. Vamos falar de dois, na realidade, esta semana, e o primeiro é 4,3 milhões de euros. É o valor que a TAP pagou à Atlantic Gateway por prestação de serviços. Bruno Dias, deputado do PCP, levantou a questão.
0: E, e é preciso termos, por um lado, o envio pela TAP da listagem discriminada dos pagamentos
1: que foram feitos à Atlantic Gateway à pala deste mecanismo. Uh, e, 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 por outro lado, também o envio pela Segurança Social sobre os pagamentos realizados, ne, pelo menos neste ano, ou nestes anos, provenientes de rendimentos de trabalho pelos administradores. Porque, como foi muito bem aqui observado, uh, nós uh, podemos estar perante fraude fiscal ou contributiva.
3: Ana Salês, que pagamentos são estes, afinal? Estes 4,3 milhões de euros são basicamente o valor que os acionistas privados terão recebido pela gestão da Tap através da holding, a uh, Atlantic Gateway, uh, num contrato que foi assinado por David Pedrosa dos dois lados. daí o, o deputado Bruno Dias ter dito que foi um contrato assinado por Pedrosa dele próprio para ele próprio. A questão aqui é, este pagamento não está identificado nas contas da TAP e era feito para pagar os salários dos administradores privados. Já se sabia que isto acontecia, não se sabia bem os valores. Qual é a questão aqui? Isto poderia ser uma forma de pagar os salários aos administradores fiscalmente favorável à TAP, o que significa que pode ter sido desvantajosa fiscalmente, fiscalmente para, para o TAP Estado. e para a TAP e para os gestores, porque e para os gestores, é, exatamente. a segurança social é daí, diferente. Exatamente, daí a questão dos deputados quererem saber se foram feitos pagamentos à segurança social e os impostos devidos destes pagamentos, e Iberno Bruno Dias levantou a questão se suspiro podes está fraude, aqui fraude fiscal. fiscal?
0: Nós já vimos uma coisa parecida com esta noutro no sítio, salvo erro, que está a ser investigada a Federação, é Federação Portuguesa, Portuguesa de Futebol. Futebol. Exato. E o contrato quem, quem, com quem veio dar a justificação de que era fiscalmente favorável foi Humberto Pedrosa, uh, que é o, o investidor português na TAP e que é o pai de David Pedrosa. David Pedrosa era o responsável da Comissão Executiva da TAP. Que não está nos pedidos de que audição. Que não está nos pedidos de audição. É uma ausência que eu acho que vai ser rapidamente uh, corrigida, porque todos eu os dias. a sua presença. Todos os dias aparecem novos pedidos de audição.
2: O outro número é um pouco maior, 5
0: mil milhões, rapidamente um cheque muito mais chorudo, Ana Suspiro. É preciso explicar. Este número foi dito pelo presidente da Par Pública, Jaime Andrés, quando falou do custo da reestruturação da TAP. E estes 5 mil milhões somam os 3.2 mil milhões que é a ajuda do Estado, mas também com o esforço que foi pedido aos trabalhadores da TAP, aos fornecedores e aos financiadores da TAP. Uh, portanto, é assim que chegamos aos 5 mil milhões de euros uh, que foi o cálculo feito pela Comissão Europeia quando aprovou o plano da TAP. E que vai dar
2: ainda uh, muito, muito brado. Fazemos agora uma escala técnica e já voltamos a embarcar para uma conversa com João Moreira Rato, Presidente do Instituto de Corporate Governance, para falarmos sobre governação da TAP. João Moreira Rato vai ser o nosso copiloto na segunda parte deste check-in.
0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e direto às costas da cadávera.
1: Lamentamos o
0: transtorno causado Um gajo está na audiopressa, preso tanto depois ouvi falar português cada par de fora Não se consegue descrever, ninguém
3: consegue descrever o que sente Este é o Sargento na cela 7 Uma série para ouvir em episódios Que faz parte dos Podcast Plus do Observador
1: e assim, dá-me uma granada para dar uma arma qualquer, qualquer coisa. O meu o instinto, isso não me esqueço nunca mais, era continuar dizendo, agora vamos para o medo quando há querida acaba destes gajos todos que são. Episódio 6. O Resgate.
0: eu nunca mais me posso esquecer do abraço que ele me deu.
3: Não me esqueço. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode ouvir o Sargento na cela 7 no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e a é as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno
1: causado...
2: Segunda parte do check-in, chamamos à conversa o copiloto João Moreira Rato, presidente do Instituto Português de Corporate Governance, mas que também já foi gestor público, não esteve na transportadora aérea, mas comandou o porta-aviões do Estado, que é o IGCP, o organismo que gera dívida pública. João Moreira Rato não está aqui connosco em estúdio, mas vai entrar neste voo à distância. Obrigada por estar connosco, embora à distância, como disse. Até que ponto o caso chamado Alexandra Reis é um problema de governança ou falta de regras claras e conhecidas por todos.
1: Muito obrigado, Ana, Ana e Alexandra. Boa tarde a todos pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes. As questões que, se, que este caso coloca em, em termos de, de governance e de governança são muito uh, relevantes. Não é? O primeiro que se coloca, no, e aqui olhando especificamente para a questão uh, da, da Alexandra Reis, tem a ver com o, o o papel do Chairman é? O Chairman numa companhia Deve fazer A interligação entre os acionistas não é? Neste caso o Estado Mas não só o Estado não é? Há outros acionistas que não o Estado E o Conselho de Administração E portanto sempre que algum Membro do Conselho de Administração Ou da Comissão Executiva Está de alguma forma Missionário Passa por pelo, pelo chairman não é? e provavelmente uh, outra questão que se põe aqui, uh, normalmente numa, numa, numa companhia passaria por uma Assembleia Geral onde os acionistas uh, estão representados. Portanto, a comunicação com o acionista uh, aqui uh, parece não ter seguido os processos formais uh, naturais uh, e boa parte da, da, do, de, de, da responsabilidade da condução desses processos uh, está no, normalmente no chairman.
2: Ser empresa pública difere ou não?
1: Não, não? não difere no sentido em que é uma sociedade comercial, é, é uma empresa uh, num setor uh, concorrencial, portanto tem que ser a, a sua uh, governança em, nestes aspectos muito parecida com a das uh, empresas privadas, não é?
0: Mas, ó oh, doutor João Moreira Rato, nós temos aqui um caso de uma empresa que é um bocadinho um produto híbrido, não é? Porque a TAP foi pública, depois passou a privada, depois passou para pública, vai ser privatizada, ou seja, não se pode gerir a TAP da mesma forma uh, que se, se que os acionistas e os administradores se relacionam numa empresa pública mais, mais clássica, como por exemplo a Par Pública. Tem que haver diferenças, não é?
1: Eu, eu, existem diretrizes não é, da, da OCDE para a, a governança de, do, no, no setor empresarial do Estado. Não é? o, de, de alguma forma, a grande diferença que se põe aqui é que tem que haver uma justificativa para haver propriedade pública versus privada, ou seja, há de haver uma justificativa e essa justificativa... Hum, deveria de alguma forma uh, existir, mas a, a partir daí, não é, faz sentido e é uma boa prática que a gestão tenha uh, autonomia operacional e eu acho que este é outro ponto importante de, uh, deste, deste processo todo, ou seja… Que não temos é, visto é, isso, hum... não é?
2: Neste caso não, em específico é. da TAP há muita interferência política ou de ministros da tutela. Hum... Está a comprometer a, a, quase a gestão corrente?
1: Pois, a, a gestão corrente deveria, dentro dos do, do, das balizas do que é uh, uh, o plano estratégico não é para para a tap e o e um plano financeiro que existe não é e ter margem para poder executar e a partir daí a, a relação com o acionista dá-se sede própria não é? normalmente não se esperaria que o acionista tivesse a comunicar regularmente por exemplo via e-mail não é com a, com a comissão executiva um
0: e aqui em neste matérias, caso até, até,
1: estão correndo é? e aqui
0: neste caso até vimos trocas de mensagens uh, com determinados membros não é com a comissão executiva é com o presidente executiva depois com o CFO, portanto há aqui uma dispersão dos contactos entre o Estado e, e a gestão da empresa, não é que, que até torna difícil, depois uh, uh, do ponto de vista da, daquilo que são os órgãos sociais da empresa, perceber ou, ou conhecer quais são efetivamente as indicações que o acionista está a dar, não é? Pois,
1: e, e a governança existe exatamente, não é, para permitir, não é? em, em sede própria, existir uma... Separação entre eh, estabelecimento de, do, do plano estratégico, entre eh, monitorização dos riscos e a gestão corrente, não é? uh, De forma a que a gestão corrente siga o. E, e, e daqui vai, do, e do. Preste que, contas ao sim, acionista, não é? Mas sede
0: é própria. Do que sabemos deste caso, uh, quem, de quem é que. Ou seja, há culpas dos dois lados, ou seja o Sherman, por exemplo, que representou o acionista, o Manuel Beja, deveria ter atuado de outra forma, um, ou seja, não, não, a culpa não é só de um dos lados, uh, diria eu, sobre aquilo que se tem passado na TAP.
1: Quer dizer, uma equipa executiva, uma equipa executiva uh, também... Uh, Quer dizer Precisa de se sentir Confortável que tem espaço De manobra para operacionalmente Gerir a empresa, tal autonomia Operacional é importante que exista e Se não existe, tem que tem que tem que pedir tem que pedir menos interferência ou, ou questionar certas práticas. Ou seja, o e o chairman em si também, se a certa altura não tem condições para desempenhar a sua função de chairman da forma que ele pensa que é a melhor forma de desempenhar, tem que Pensar seriamente em pôr-se lugar à disposição.
2: Numa empresa 100% pública, como é o caso agora da TAP, a função de chairman e de presidente da comissão executiva deveria ser desempenhada pela mesma pessoa? Ajudava a que se evitasse este tipo de
1: interferências ou de, de equívocos? Eu penso que em termos de boas práticas há muito a ganhar há muito a ganhar há vários grupos possíveis mas há muito a ganhar entre entre haver uma separação entre o chairman e a comissão e o presidente da comissão executiva exatamente para separar bem os, a, a gestão corrente da empresa do, do controle de riscos e do e, do, e, do, e, do, e da monitorização não é? da, da, da execução e, e, e nas empresas públicas também ajudaria e Provavelmente, não, nem sempre, em muitos casos, é totalmente compatível com a lei, existirem administradores realmente independentes. Até, até porque uma das funções desses administradores, que é importante, é, de alguma forma, participarem não é, nas comissões de risco e poderem observar e dar a sua opinião sobre transações entre partes relacionadas. Portanto, esta. Por em empresas públicas, há. há, há, há a questão das, das, das transações entre partes relacionadas põe-se muito não é? em empresas públicas, porque aqui há, há, um, há um problema duplo de agência, não é? Primeiro, há uma, há uma vontade expressa pelo Parlamento e pelo Governo, mas que, no fundo... Quem exerce a função acionista é o ministro ou o secretário de Estado ou a parte pública. Por outro lado, o, o, o acionista também delega numa equipa operacional a gestão operacional. Portanto, há vários níveis de delegação e por isso os controles, por exemplo, de transações entre partes relacionadas deviam ser ainda mais robustos.
3: Portanto, esta nomeação de, de Luís Rodrigues para Sherman e para CEO da TAP, acha que carreta riscos? Não. Não é boa governance?
1: Não, não, não vejo porque, aí neste caso específico, não vejo porque não há de ser boa governance, não é? Acho que, que ele tem, foram, foi com, o acionista no fundo, nomeou e foi escolher alguém que tinha experiência válida para desempenhar a função, portanto... Mas há também aqui é uma alteração si, do eu.
0: modelo de governo da empresa, ao juntar as duas funções de uma só pessoa, não é? aqui uma alteração... Uh em relação ao modelo que estava em vigor antes. Ah,
1: sim, está a falar da, da separação sim, entre, sim. A, da questão da, da separação entre CEO e, e, e Chairman. Sim, eu, 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 eu não vejo razão para se alterar, assim, a governança da, do, da empresa, não é? Não vejo, não vejo razão nenhuma, acho que vejo muitas vantagens para se manter a separação.
0: Tanto é que o problema, de se calhar, não foi o modelo, foram os protagonistas.
1: Isso não tenho a certeza, porque como é que se. Como, as nomeações, não é? Eu, eu vejo, por exemplo, a Presidenta da Comissão Executiva uh, foi uh, nomeada depois de um processo de busca profissionalizado. Uh, não sei se esse processo ocorreu para todos os outros uh, membros do Conselho de Administração, não é? Uh, e,
0: e o facto de eu, sabermos. Uh... Temos essa indicação que a Cristina Ormer Weidner não foi ela que escolheu a sua equipa. Isto também pode criar um problema numa empresa que tem uma pressão tão grande para executar um plano tão, tão exigente.
1: Sim, eu, eu acho que é importante a, a, a coesão da da Comissão Executiva é bastante importante, não é? Lá está na questão da, da autonomia operacional que ela deve ter, mas ou seja, tem que ir prestando contas ao Conselho de Administração, portanto é bom o Conselho de Administração ter um chairman independente e ter vários independentes do Conselho de Administração a quem é que de alguma forma monitorizam as suas, as suas ações, as ações da, da, da equipa executiva, mas é importante a equipa executiva em si ter alguma coesão. Agora para o meu ponto anterior também é que a, go a governança, no, no caso da, da TAP, tem que ser consistente, ou seja, se se escolhe o um CEO por um certo processo uh, competitivo, também se deveria escolher o Chairman. Uh, e, e se se vai manter o, o processo do Conselho de Administração Operacional, uh, uh, ou seja, não se Acho que não se deviam quebrar os canais de comunicação entre o acionista e o chairman, não é? Portanto, a, a, a governança em si tem que funcionar de forma consistente, não é? E nós o que nós estamos aqui, o que nós temos vindo a falar desde o princípio do programa é que há várias inconsistências na forma como esta governança é posta em prática, não é?
2: E, e a forma como foi feita a admissão da Aichi, ou agora a Aichi, ou a, a forma como Christine Ormier Weidner foi, foi despedida, a, poderia ter acontecido numa empresa privada com um modelo de governação, a, digamos, implementado?
1: Não, uma empresa privada seria, teria que haver uma Assembleia Geral.
0: E, e provavelmente se esta figura da demissão sem justa causa, que na verdade o estatuto de gestor público não, não define, mas esta demissão sem, sem obrigação de, de indenizar, isto, isto tem, pode ser feito numa empresa privada? É comum que aconteça? Ou, ou seja, já aconteceu? <risos>
1: Uma coisa é a renúncia, não é? Uma Sim. renúncia não, não dá direito à imunização. Mas ela
0: não... Ela não renúncia, isto isto aconteceu porque não, ela não quis renunciar, não sem não é? Sem
1: renúncia, o mais, natural, o mais natural seria, de alguma forma, haver dar a uma... Uma, uma negociação, não é? Mas, mais uma vez, a questão do, do contrato de gestão é muito importante nisto, não é? Porque o, o contrato de gestão deveria também estabelecer o que é que pode acontecer caso não é? o acionista perca a confiança na, na, na equipa executiva, não é? É uma das falhas deste processo, aqui... nunca,
3: ter, nunca ter sido feito contrato de gestão.
1: Portanto, no fundo, estas, estas regras do jogo deviam, ter, deviam ser bem estabelecidas à, à partida e algumas delas deviam estar bem estabelecidas no, no contrato de gestão.
2: O doutor Moreira Rato foi gestor público. Sentiu alguma vez entraves neste capítulo? Da autonomia então, ou de...
1: Para ser sincero consigo, há sempre fronteiras que se tentam passar. Mas eu, como gestor público, nunca aceitei que certas linhas que eu tinha bem definidas fossem ultrapassadas. Portanto, não aceitou exemplo, como? Os... Uh,
2: colocou uh, o lugar à disposição, por exemplo? Alguma vez teve que o fazer? Não, o
1: não, não, lugar à disposição não, mas disse que expliquei que esse tipo de... Uh, algum tipo de interferências não aceitaria. E, portanto, é, é... ou seja, o, o que eu considerava que era... O, a, a minha gestão no dia a dia não é e, e a forma como uh, eu uh, uh, apresentava informação e tudo era era matéria minha não é depois podia se fazer podia podia à tutela sempre fazer mais perguntas uh, pedir esclarecimentos etc agora uh, o, a gestão do dia a dia não é por exemplo das opiniões com o o IGCP dava, eu nunca aceitei que houvesse comunicação sobre, sobre o tema, porque isso fazia parte da minha autonomia de gestão.
0: Mas aqui neste caso parece que essa fronteira não foi estabelecida, porque nós inclusive vemos que havia aqui também uma quase que uma... uma... Uma, um grande grau de, de confiança e de, de, de troca de, de, de opções de gestão uh, com a tutela operacional da TAP, que era o Ministério das Infraestruturas. Como é que vê esta, esta dicuto, dicotomia? Eu sei que no IGCP só tinha as finanças como, como tutela, não é? Mas uh, como é que vê esta dupla tutela? Isto faz sentido uh, quando estamos a falar de um acionista único ou, ou é também ele próprio gerador deste tipo de, de ruído?
1: É, faz sentido... Porque se dermos um passo atrás Há de ter havido uma altura Em que se decidiu não é, Que é, fazia sentido a TAP Ser pública não é? E havia uma razão para isso E uma razão, pode-se concordar, pode não-se concordar Mas era uma razão que De alguma forma foi decidida Pelas autoridades políticas que estavam, que estavam Mandatadas para, para tomar essas decisões não é? E a partir do momento Em que é, existe Um desígnio político Para a TAP, que não é só um desígnio Privado é, é também um desígnio público, não é? é normal que esse desígnio público, no fundo, emana do, do, do Ministério do Setor. Não é? Portanto, é normal que o Ministério das Infraestruturas esteja, seja o guardião desse de, desígnio. Desse, desse Por outro lado, é crucial que o Ministério das Finanças faça tenham um controle financeiro, porque são empresas públicas e têm, de alguma forma, impacto em termos de necessidades de financiamento para o Estado, não é? Porque a TAP, ao longo do tempo, implicou o um nível de despesa relativamente grande para o Estado, que é preciso ser financiado, e é o Ministério das Finanças que tem que, de alguma forma, decidir como é que vai financiar e como é que como é que de alguma forma o, o a parte finance custo financeiro da, da, da tap é acomodado dentro da, da, da estratégia do governo portanto acho que sim acho que a dupla tutela faz faz todo o sentido mas mas cada com a, a dupla tutela tem que ser relativamente clara em termos de competência entre as duas e tem que haver comunicação com as duas tutelas não pode só haver comunicação com uma das tutelas,
2: não é? E, e essa comunicação tem que ser feita pelo Sherman, na, na sua ótica? Na dupla tutela?
1: Não, há, para, há, há uma parte da comunicação nisto. que pode ser feita com o... Não, há, há uma parte da comunicação que tem, eh, que tem a ver com a gestão com a eh, operativa da... O gestão do dia-a-dia -dia da TAP, que passa por o CFO passar informação ao Ministério das Finanças e também passa, sobre, com, de alguma maneira, com, com, com o CEO passar informação ao Ministério das Finanças. Por exemplo, imagino que a TAP tem eh, um objetivo de manter um certo número de voos, um, um objetivo político de manter um certo número de voos entre Lisboa e Porto diariamente. E há alguma razão operacional que, que, que não permite que isso aconteça durante dois meses. É normal que o CEO numa questão operacional... Como tenha disse, tenha uma intervenção, o,
0: claro. Ô uh, oh, oh, João Moreira com, Rato... Ministério é das Infraestruturas. Claro. E ele é só perguntar é se acha que este caso, com todo o ruído que, que gerou, vai tornar uh, mais difícil ao Estado contratar gestor, gestores competentes.
1: Acho, sinceramente acho que torna muito torna difícil, porque os gestores uh, só vêm... Para uma situação que é pouco clara do ponto de vista de governance e, e, e pouco clara do ponto de vista da atribuição das responsabilidades e das competências entre os vários órgãos, se uh, lhes pagarem um prémio, não é? Ou seja, um gestor que tem duas empresas, uma empresa que, em que está tudo muito claro, em que o contrato de gestão é muito claro, uh, que tem uma, 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 uma estratégia muito clara e outra onde uh, o contrato de gestão uh, uh, pode não ser tão claro e a, e a governança não, funciona de, de, não, não tem funcionado bem, ele só irá para a segunda empresa se lhe pagarem um prémio.
2: Claro. Obrigada, João Moreira Rato. Mas é
1: o que nos diria a, 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 a teoria.
2: Uh, okay. Obrigada, João Moreira Rato, por ter entrado neste voo connosco. Antes de aterrarmos, ainda reservamos voo para a próxima semana. Na próxima semana, a Comissão de Inquérito vai receber sete sindicatos e a Comissão de Trabalhadores, com dois dias de audição uh, em contínuo. Em paralelo, continuam as audições também pedidas pelos socialistas sobre o processo de privatização de 2015, altura em que David Nilman entrou na empresa. Obrigada por ter viajado connosco. Esperamos tê-lo novamente a bordo, depois do Jornal das Duas da Tarde da próxima sexta-feira e, obviamente, em podcast.
0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e a as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado.